0: 100 reais de cerveja a qualidade é muito maior do que 100 reais de vinho, não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Então você vai precisar ter um, um, um gasto.
1: Um vinho bom custa 300 conto, né? É, então, é difícil. E aí você fica pobre, pô. Então, galera, bom, acho que podemos começar, Rossi. Sem áudio do Rossi, peraí. Rossi, fala alguma coisa pra configurar não, o que eu o, agora, história, que o
0: pessoal não ouviu te falando até agora, ô louco, 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 Tá ligado aqui o microfone? Mas tá chegando pra você.
1: Não, é a minha configuração aqui, peraí. Ah. Fala, fala de novo, Rossi.
0: Vamos falar, agora tá ouvindo? Fala, um monte de e nem ouviu.
1: Pessoal do Instagram aí, o Jackson, dá um case ok agora. Não,
0: que hora, não, nem é minha mãe. Dá um case. Okay. não um case.
1: A voz do Rossi tá saindo agora.
0: Tá ouvindo? Tá tocando? Ouvindo o telefone tocar?
1: Falou que agora sim, agora sim. Isso. Beleza, obrigado, Radriel. Valeu. Bom, tá tudo certo. Bora. Começamos. Então, primeiramente, pedir desculpas aí por cinco meses longe de live. Aí Foi setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, né? A gente tá em fevereiro. É, fiz um curso de sommelier de vinhos aí, Foi muito legal, foi muito bom é, A gente tava até batendo um papo Aqui sobre vinho Pra ter um vinho bom, né Rossi Acima de 300 conto, mas 300 conto de cerveja, você fica Bêbado e toma muito melhor É, né? é isso. Muito mais barato
0: Pô, Tem uns caras que não conseguem parar Então né? hum. Então... E aí eu vou ter que ligar e vou desligar a luz aí cara acontece assim ó, a galera do vinho a galera do vinho conseguiu entender algumas coisas que a gente ainda tá apanhando para entender e uma delas é que assim tem é, tem vinho de tudo né é, é, tem o vinho do dia a dia tem o vinho para um momento mais especial tem o vinho que você vai vai poder oferecer ali no, numa comemoração na proposta até nos pontos de champanhe cara a cerveja é a mesma coisa né? Então, assim se você for pensar nesse formato de um custo mais alto... Pô, trezentão para sentar para um jantar... Né? Dividir mesmo... Pô, é um, não é um dinheiro de todo dia... Né? Se é para você, me contrata, Matheus... Porque para mim não está essa, essa festa toda, não... Né? Então, uma das ideias é a gente poder entender... Que, de fato, a dificuldade está aí... E aí parte do que é dessa proposta de hoje... É falar sobre isso... E uma das grandes questões... De quando o Matheus veio com esse tema... Eu virei para ele e falei assim, Mateus, olha só, é, se eu sair falando o que está acontecendo de uma forma geral, nós vamos ter um monte de suicídio. né? Vai estar a galera se, se, se suicidando aí pelas dificuldades atuais desse mercado. E é, evidentemente é só uma só uma posição minha, é um, né? por mais que infelizmente não seja, infelizmente a gente tem noção do que está acontecendo em volta, a gente está num momento bastante complicado de economia como um todo, né? não é privilégio nenhuma da cerveja. Só que a gente chegou de uma vez com três, quatro problemas. Pô, chega uma hora que vai. A galera começa a ficar um pouco mais esperada, né? Cadê o momento bom? Cadê a, a bonanza? Né? Só a tempestade. Pô, chega uma hora que cansa. Mas nós estamos aí, estamos seguindo. Então, Firme, eu, eu, eu acho que dá para destacar algumas coisas de alguns erros corrigíveis. Acho que é o mais... Está muito barulho, começou a chover por aqui. Tá muito barulho de chuva aí? Tá, tá de boa? Não, não. Ah, tá não. Bom. Tá o... não, só eu levantar para fechar. O que acontece é assim: a gente tem que entender quais são os fenômenos do nosso problema atual, quais são os fenômenos da crise. Né? Então, assim, a gente tem uma crise econômica, né, em nível global, dá para dizer assim, mas a gente tem algo que afeta diretamente o consumo de cervejas. De uma forma muito simples, nós tínhamos o é, 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 um interesse público muito maior do que nós temos hoje em dia, é o destaque tudo maior do que a gente tem hoje em dia. Eu acho que a gente está exatamente no momento de favorecer a competência. A gente está vivendo exatamente essa transição hoje. Então assim, é, você que ainda não entrou Estuda um pouquinho mais, fica, fica bom, mas fica bom com força mesmo para poder entrar nesse negócio daqui a pouco. Você que entrou e entrou mais ou menos, é hora de parar um pouco, rever o que está acontecendo. E aí, de repente, pensar em voltar com um pouco mais de estrutura. Porque, na crise, a gente consegue identificar a questão de quem, é, de fato, tem valor, não é? E o valor é um negócio que, para gente, é o que faz a diferença em relação à questão do preço. Então, pensem assim, pensem comigo. Nós adoramos cerveja. Eu amo cerveja. Mateus Matheus, eu sei que também. E, certamente, vários de vocês que estão nos ouvindo têm essa, têm essa questão de amor... Né, do nosso líquido sagrado quando nós amamos ou somos apaixonados, você começa a ver valor aonde alguém que nem te conhece só vê preço. é que a nossa conta não fecha então a gente consegue entender aquela justificativa de alguém vai falar assim porra, mais 30 conto uma uma latinha de cerveja eu compro um faro, eu não sei contar tá hoje em dia é popular, eu não sei quanto custa isso mas desde o começo da loja eu chegar na loja, eu tô no dia a dia, eu tô lidando com a galera que vai lá. Às vezes falha, às vezes eu não tô, mas de uma forma geral eu tô. E aí, nessa conversa de dia a dia, nessa história de, pô, eu vou pagar isso tudo do que eu compraria, que eu compraria um fardo nas populares, e aí a gente começa a entender que o problema não tá nas populares. A gente começa a entender que o problema que a gente, que a gente arrasta, que a gente carrega, que a gente sempre, sempre condena Nunca foram as populares. O nosso maior concorrente é a cerveja bosta. A cerveja bosta, o cara consegue colocar um preço lá embaixo com nenhuma qualidade. Aí o bovão tá ali, pessoal, descobriu a cerveja. Sensacional. A gente tá ali só há muito tempo, eu dou aula há muito tempo, Matheus. Vem da aula, a gente sabe de como essa história funciona, de como nem tudo evolui como a gente acha que evolui. Então, o nível de conhecimento externo evolui como você acha que o seu evoluiu a maior parte da galera não tomou a chimé que você já tomou a maior parte da galera não está ainda acostumada com essa realidade cervejeira que nós já estamos então você que já tomou a chimé sabe do que eu estou falando, sabe que uma cerveja deve ter dado um sorrisinho aí hora que eu ouviu falar o termo chimé, pensado na sua preferida, a minha preferida é azul então dentro de uma realidade dessa você provou a cerveja, você sabe o quanto, o quanto é legal pagar 40 e poucos reais para uma cerveja dessa para tomar de gole um gole bem devagarzinho para você poder aproveitar cada gota da cerveja. Isso tem a questão da qualidade da cerveja em si, e você carrega esse brilho, eu carrego esse brilho no olhar quando eu estou falando de uma cerveja como a Chimé, falo do Orvão, normalmente, mas os caras da Chimé, porque eu sei da história, eu sei da questão de poder falar que que, que foram monges, e, e se, se entende, vocês aí sabem do que eu tô falando, deste brilho que nós podemos ter em relação à cerveja. E aí esse brilho é o valor... E aí que a gente começa a ter problemas. Porque a cerveja popular, ela volta sendo uma... uma Almoço-se um porto seguro, vamos dizer assim. tá então, O sujeito tá ali, foi numa festinha... Gente, de novo, eu tô junto, eu tô com a galera. Não fico aqui dando sala de aula, escondido. Eu estou no dia a dia, eu participo de evento, eu monto evento. Eu sou curador de um monte de coisa por aí. Então, no dia a dia, pisca, eu tô lá. Falou de evento cervejoso, então eu vou ver. Né? então eu falo com a galera em nível nacional, numa boa a gente ouve muito isso Fala, Pô, eu vou aqui, eu fui, fui comprar uma uma cerveja ali paguei o que o cara estava pedindo me arrependi muito antes de tomar uma Heineken. e aí o que o sujeito faz? ele vai e volta pra Heinrich no dia seguinte porque ele ele entende que é uma cerveja com um custo ok dentro de uma realidade do que para ele tá lindo né? tá lindo o consumidor nesse sentido o que ele não consegue mais é voltar com a linha popular da Ambev, por exemplo. Ou da própria Mas Não é que eu estou fazendo propaganda da Heinrich, muito pelo contrário. É né? muito pelo contrário. Mas isso acontece de uma forma absolutamente tranquila, essa apresentação desse jeito, de uma forma absolutamente tranquila, porque as pessoas, quando elas começam a falar das cervejas especiais, no começo você toma porque você acha legal, alguém te leva, você tem curiosidade... E num segundo momento você fica, só que você faz conta. E aí, a hora que você faz conta, você a conta que pariu. Eu, indo, A Sereca, para quem não conhece, a hora é mais antiga de São Paulo. A gente está indo aí para 12 anos daqui a pouco, 12 ou 13, para que a é conta. Mas também tamanho é 12 anos, daqui a pouco, pai. É. E aí, dentro desse, desse longo histórico de, de, de cerveja que a gente tem, muita gente tomando com a gente, aprendendo, não é muita aula. Eu posso falar para vocês que lá para 2014, que foi o último ano bom de crescimento real que a gente teve no mercado de cerveja, um volume, eu já explico essa história também. Foi lá para 2014, a gente teve ali. Você chegava na loja com 100 reais, zão, Você vai lá, você tomava seis cervejas excelentes. Pô, você saía com a chimé, com meia dúzia se quisesse. Estava na faixa de preço, o que, que daria para comprar dentro disso? Hoje não consegue. Hein? Mas você chega lá para tomar as latinhas das Ipas modernas, com 100 contos, você
1: toma duas. Ô Ronaldo, fazendo o gancho no que você está falando, você tem sentido que muita gente aí, por conta financeira, né, por conta da crise, tem deixado um pouco o artesanal de lado para tomar uma Heineken, o mais em ban, uma cerveja mais barata?
0: A aí eu já não sei, porque a Isma é dura, né? A é jogo duro de tomar também. Mas a, a hora que você está falando do, do, do quanto isso é real... Assim, o sujeito tem os mesmos 100 reais que tinha ali um tempo para gastar. Se o salário aumentou tudo, como aumentar as coisas, não aumentou. Ou você me contrata. Você que está fazendo qualquer coisa, está conseguindo ganhar mais do que a inflação, me contrata, que eu vou... Porque não tá, não tá essa beleza aqui. Então, as cervejas as cervejas elas vão sendo lançadas, vão sendo trabalhadas sobre o poder de compra do brasileiro não, não consegue. Então as cervejas especiais hoje a galera fez tanto, fez tanto, fez tanto para tornar uma coisa mais snob, uma coisa mais besta, uma coisa com mais frescura que agora o preço o sujeito vai conseguir. O cara toma uma por dia. Quantos e quantos casos desses eu tenho na história para contar? O cara que tinha aquela verba para encostar ali para tomar uma cervejinha por dia e ó, um de casa. Tinha aquele que podia tomar cada dois dias, ia lá com a gente, batia cartão, podia fazer. Hoje em dia, para parte dessa galera que fazia diariamente, faz uma vez por semana. E para outros, faz um pouco menos. Então, eu montava aquela caixinha para a semana, eu falava, a gente faz isso, né? Eu conheço o seu gosto, sei do que você gosta. A gente troca 70, 70 tantos rótulos por mês, então, novidade o no tempo inteiro. Chegando por aqui, conhecendo no seu gosto, o que eu fazia lá, montava a sua caixinha, te ligava, ó, chegou, está completa, vem me pegar e tal. E eu fazia isso, umas 20, 20 tantas pessoas durante, durante aquele mês, depende de, de volumes. Hoje em dia, acabou. Tá ou deixa que eu vou aí, a gente escolhe junto, ou tomando uma, duas. Né? Então, assim, o, o, o interesse público diminuiu, o poder de compra diminuiu, e o desejo de gastar também diminuiu. Então, são coisas distintas. Porque assim, a hora que você vira... Vou te dar um exemplo, uma... fazer um paralelo em relação à pizza. A pizza que você mais gosta custa 50 pontos. Aí o cara coloca ali 400 gramas de mussarela. Mas o vizinho, ele vende uma pizza com 400 gramas, com 300 gramas de mussarela, só que por 30 pau É nele que você vai. É isso que a gente está fazendo. Então, hoje, a gente tem... Tem uma coisa que é triste, Matheus. Em toda essa história... Então, uma coisa que é triste é que assim, na minha primeira turma de formação de somelheiros de cerveja, lá no passado, no distante, em 2011, eu dei aula pela primeira vez na formação de somelheiros, eu abri a primeira turma e falei assim, ó nós somos quase 1% do mercado. Eu vou abrir outra turma amanhã, não vou, mas se eu fosse, eu ia falar sejam muito bem-vindos. Nós já somos quase quantos por cento do mercado? hoje Matheus.
1: Passou dos 3,5, 3,8, né? 10.
0: Imagina, Bom, enfim, cada um anda para onde quer. Assim, ó, com muito, com muito, muita boa vontade, a gente é 2% do mercado. Esses valores que são somados, que a galera acha que começa, começa a crescer e tudo mais, é o valor baseado, é quando a métrica é o preço. Nenhuma dúvida de que a gente já tem uma fatia superior a esses 4%, 5%. Nenhuma dúvida disso, gente está falando disso, mas de volume. O volume que a gente tem, não. Ele não cresceu esse tanto. Então, assim, com muita boa vontade, eu posso falar assim, nós somos quase 2% do mercado. E nesse tempo, nós tivemos um aumento de mil cervejarias. Pelo menos. Mas nós tivemos um crescimento... Aí tem uma coisa legal. Para onde a gente vai olhar essa situação? Porque eu posso olhar a situação no sentido do... No sentido do... É, é, do número absoluto. Então, assim, ó, eu posso falar assim: porra, oh, eu, eu consegui dobrar o meu público consumidor de CBR. Olha que legal. um público, a gente aumentou umas mil vezes. O que acontece é que hoje a gente tem cada vez o pessoal gastando menos. Então, coisa que a gente não tinha há um tempo atrás, que era aquela coisa assim: ah. É, é, vou fazer ali um churrasco, vou levar para uma galera, a galera vai conhecer, porque não sabe o que é uma Stout, não vou falar do que é uma IPA. Hoje, a gente já quebrou uma barra... Vamos falar das... dos grandes centros, de uma forma geral, e das regiões produtoras de cerveja. A gente já quebrou uma barreira longa, bruta, que era o primeiro acesso. Tá? Então, ainda hoje, gente, 2023, ainda hoje, a gente chega e tem hora que oferece uma cerveja para alguém que tá ali assim a pessoa vai falar, eu pergunto, que tipo de cerveja você gosta? Não sabe nada a ponto de responder, eu gosto do tipo encorpada. Beleza, está tudo certo, porque é a realidade que a pessoa tem. Não tem problema. Só que aí a pessoa só consegue entender, naquele vocabulário simples, que está descobrindo isso, ela consegue entender que tem três tipos de cerveja e os três tipos são baseados no que fez a, a, a devassa. Então, assim, até hoje, 2023... Alguém chega ainda e entende que a cerveja pode ser loira ou morena E dá para comparar só pela cor? Dá para a gente conseguir chegar a uma questão pela cor? Não dá. Mas para uma galera foi, foi um hiper adianto você sair das cervejas populares e pegar essa linha especialzinha da levaça Olha que legal. Tem um momento para aquilo. né? E alguns ficaram nisso, porque para eles é o suficiente. Para alguns da escola como... também é o suficiente.
1: Vê você Agora, tem a mesma percepção que você tem a mesma percepção que eu é... em um determinado momento eu acho que foi final de 2018 para 19 a gente teve uma um aumento muito grande dessa dessas cervejas de entrada a Eisenbahn, quando foi comprada e foi e ela expandiu a colorado quando expandiu né então essas marcas maiores que ca... acaba sendo uma cerveja de entrada que aí isso acabou tomando também um, uma certa fatia do mercado aí, que é desse cara indeciso que você está falando, né? É esse cara indeciso que quer gastar pouco, para ele, tanto faz tomar uma IPA que tem um amargor muito, muito harsh, né? Muito áspero, que tudo bem, ele vai é, na IPA da. Né, ele vai na IPA da Colorado, que praticamente não tem dry hop. Eu senti aroma de malte na Impa da Colorado, a última vez que eu tomei. É, então, são cervejas realmente muito baratas. Acho que teve a criação e o desenvolvimento desse nicho de entrada, né? Por conta dessas cervejarias artesanais de massa, né? De, de volume um pouco maior.
0: A Ambev, a gente um tempinho um pouco maior aí, mas você já falando demais, você corta e a gente muda um pouco a Ambev ela faz parte de uma proposta de fato eles eles propagam isso como qualquer grande grupo que propaga isso eles não fazem um, exatamente, melhor, o que a Ambev faz de melhor? Marketing é isso, né? então o que a Ambev faz? Como ela fazia antes de ser Ambev, na época Brahma e Antártica, chegava lá numa plantinha, numa região que já funcionava né? já, já funcionava a cirurgia estava ok ou era para eliminar um concorrente muito mais barato, ou era para aproveitar um trabalho já bem executado e chegava alguém lá e falava, viu, agora é o seguinte, campeão, você está aqui, você é dono, você continua sendo o do, do conselho, eu vou te dar um salário X, você vai ficar cinco anos organizando, vai que você fica para sempre como as esponha isso a gente vai vendo conforme o tempo passa. Mas, inicialmente é isso. Então, é muito mais fácil para uma grande corporação absorver uma outra empresa... Que não seja. Não esteja fazendo um, um trabalho ruim, mesmo apresentando resultados não positivos, e a Colorado estava nessa situação. Quer um exemplo? Quem é dona do Guaraná Jesus hoje? Coca-Cola. É isso. Então, concorrente não é. Não, não dá. Imagina, que a gente consegue comparar o, o, o tamanho de uma coisa com o tamanho do outra? Não pode. O regionalismo agora eles estão começando a exportar do, 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 do Maranhão, agora está chegando aqui de vez em quando, para galera que não conhece, agora na cor de rosa, é, de, é divertido ele tomar aquele negócio legal fora, não, é um negócio diferentão, e aí a Coca-Cola podia chegar lá, se fosse como era antigamente, essa questão de grandes corporações, pá, vou fechar e vou manter o meu volume de Coca-Cola, porque já tem uma planta fabril perto daqui, com um custo mais otimizado do que a sua planta, porque a sua planta não deve ser tão boa quanto uma da, da, dos maiores grupos empresariais do universo. Enfim, a conta é simples, mas nem sempre funciona. Então, às vezes, vale ter o cara por perto. Vale poder oferecer essa possibilidade. E aí, é, o entendimento da, da Ambev, ele foi diferente do que aconteceu com a Heineken. Tá? Então, a gente tem que deixar isso bem... bem. São desenhos completamente distintos. Ah, a Heineken, ela pegou um trabalho já feito pela Skin, nesse sentido então que depois foi comprado da Quirin, então quem teve essa visão comercial de poder trabalhar com um pouco mais de força as cervejas especiais, jamais foi a Heineken no Brasil foi a nova Skin a Skin, pegou, a skin fez a aquisição da Eisenbahn, a Skin fez a fez a aquisição dos direitos sobre a Devassa, a Skin fez a aquisição da Eisenbahn e aí ficou com a nova Quirin a que chegou, o resto história que vocês vivem até hoje, mais, mais recentemente. Eu vou falar uma coisa que é mais ou menos assim, para vocês entenderem um lado que as pessoas não olham normalmente do que aconteceu com a Ambev. A Ambev tem, dentro dos seus contratos de exclusividade, ou teve, tá? talvez não tenha mais, mas teve, na época teve, dentro dos contratos de exclusividade, uma, um item que falava assim, ó, se eu tiver oferecer este produto, você tem que comprar comigo. Por exemplo, eu não tenho vodka. Você compra o que você quiser. Eu não tenho alface. Você compra o que você quiser. Mas eu tenho água com gás. Você compra comigo. É, 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 a política é essa. É assim que eles fizeram. E aí, chegou um determinado momento em que eles precisavam ter uma resposta para todos os donos de bares, na época talvez dois, três perto do que hoje, os donos de bares viraram para eles e falaram assim, viu, estão pedindo cervejas especiais, vocês não trazem, nós vamos comprar e quem traz para não perder espaço e aí a história é muito mais longa, não vai entrar nesse mérito, eles trouxeram Leff, Rugarden e Francis Caner que eram cervejas que jamais foram regulares de importação. Então, tinha um lote grande, sabe, sei lá, o que aconteceu com o lote, cada um conta uma história, cada um conta história que quiser também. É, mas o que acontecia é que esse, os lotes, dizia-se que esses lotes ficassem parados na Europa, ele não ia ter volume de venda futura, então, vinha o Brasil. Ah, quem diga que, ele, que por muitas vezes, estamos até hoje, possa ter entrado numa, numa, num lance de replanejamento de estoque, aí com os impostos diferentes, eu não manjo nada disso, é só fofoca. Mas faz sentido, né? da mesma forma Gente, é simples Veio quanto vocês já pagaram por uma cerveja que atravessou o oceano E que é 3, vezes menos Do que uma feita na esquina da casa de vocês Alguma coisa não pode Tá, tá igual Vende tá, por um parece. preço
1: muito barato, né? não, é, não é, é possível Não né? dá,
0: não dá Você que saber minimamente como essa coisa funciona Taxas de importação, exportação Taxa alfandegária, custo de envio Custo de produção local Gente, só olhar, só olhar com calma a mesma coisa que faz os produtos da China chegarem... Enfim, não vamos falar disso porque não adianta nada. Ah, Mas muito bem. Feito isso, o que, que eles precisaram? Eles passaram a oferecer um produto que, mesmo não sendo contínuo, atendia parte da demanda dos seus pontos de venda. Dito isso, a galera começou a pedir cerveja artesanal brasileira. E aí veio a Colorado. Simples. Colorado foi, por muito tempo, a cerveja das artesanais a mais popular que a gente tinha eu falo isso na vida deveria existir uma avenida é, com, com o nome de Marcelo Carneiro que foi o, o fundador é até hoje um dos, dos, dos diretores lá do, não sei lá que nome que eles estão presos é, do conselho não sei o que mas ele tá lá tá no rolê é um cara sensacional é um cara fantástico Marcelo foi um cara que deu porrada em ponta de faca para defender gente que depois falou mal de monte dele o cara que ajudou todo mundo que foi chegar nele. Eu chegava nele e falava assim cara, eu quero fazer um evento. Eu sei que eu estava no rolê já né, época. Vamos fazer um evento assim. A assim, do Apoio ele mandava até gente para trabalhar. Então, o que esse cara fez o Mercado Sobregênio, tinha que ter uma avenida com o nome dele, porque esse cara, esse cara foi incrível. E aí, talvez por ser gente boa demais, deve ter tido alguns problemas na, de questão é, é, econômica financeira da própria empresa. E Chegou-se na oportunidade de, de ter essa cerveja. Muito bem. O que mais que a Amber fez? A Amber depois comprou a Vals. Né? E aí era muito claro o posicionamento da Vals. Foi muito claro como a, a, a Amberry conseguiu entender que eles tinham agora, para o mercado brasileiro, três, três marcas que trabalhariam somando categorias, vamos dizer assim. Quatro, se a gente for pensar em elas populares, tá? Então, os populares continuam aí até hoje dominando o mercado e vão ficar por muito tempo. Aí você vai ter o segundo passo, que é a entrada. A cervejaria de entrada chama-se colorado. Aí você vai ter a cerveja, que ela não é raipada, mas ela é regular, no sentido de ser boa constantemente. Ela é tranquilamente encontrada, o valor dela não é tão alto, que é da Blue Island. São muito boas as cervejas. E algumas são excepcionais. Né? A Bourbon uhum. Count, por exemplo, é um sonho. Uma cerveja é deliciosa. Então, quando alguém vai, consegue comprar uma garrafa, não esqueçam de tomar junto, porque é uma cerveja incrível. Realmente, não tem oportunidade até hoje, vá, tente, tente tomar, porque é, de fato, uma cerveja incrível. E a Vals, ela entrou no que seria uma versão mais especial dentro desse nosso universo. tá claro para vocês desenho? Dá, dá para dá visualizar desse jeito, Matheus? Como eu estou te falando, da Ambev, de, de que cada posição cada cervejaria estava ocupando como isso funcionou e aí, dizendo isso que a galera falava no começo que eles vão comprar todo mundo foram duas entende? a posição estava resolvida eles pegaram a Colorado com potencial, fizeram um monstro
1: eu achei muito Bom, interessante que eles fizeram um portfólio assim Goose Island, uma puta IPA Franz Scanner, tem uma referência em Vice Rogarden, referência em cerveja de trigo é, a Lef, né? uma cerveja belga e aí a Vals também venderam muito aquela session da Vals então eles chegavam no bar com aquele portfólio completamente montado né. então a preferência deram... de compra é da beve. então Sim, eles acabavam fica, fazendo agora
0: eles ofereciam, eles, agora eles ofereciam tudo o que você precisaria ou tudo o que você poderia querer dentro do produto que eles tinham para vender mudou, agora o jogo é diferente né? Então, em sendo assim, você parou de ouvir falar de compra, se cada um... Eles fizeram alguma linha de desenvolvimento, que eu não sei como funciona, em detalhes também, de fato, não me interessa muito. E o X... O que? O X-Ventury... O X-Ventury, o x Startup, alguém que souber e manda aí, porque eu não lembro como chama. É, eles fizeram isso, e aí participou a Pratinha, depois participou a Loan... E agora, mais recentemente, quem está com eles é o pessoal da Autos Mas eu não sei de detalhes também. E, e aí faz parte, faz parte de uma... É, é como se fosse uma, uma aceleradora, vamos dizer assim. Entende? É, pelo que eu entendi. se não for também, vocês desculpem, porque não é um assunto que do, dos que mais eu vou atrás para tentar saber de detalhes. Mas voltando para o nosso assunto cervejeiro. Da nossa, da nossa divisão. E, por outro lado, a Heineken, quando começou o princípio da... Quando ela pegou o que já existia aqui do que era o trabalho feito pela Nova Skin, estava mais ou menos equilibrada nesse tanto também. Então, eles tinham a própria Heineken como sendo absoluta naquilo que ela fazia, mas você percebe que, mesmo sendo absoluta naquilo que ela faz, ela está com linhas mais baratas do que ela. Então, você percebe que hoje a Heineken mesmo a gente do meio cervejeiro que a gente entende que há qualidade para justificar 30, 40 reais uma cerveja eventualmente e aí a Heineken passa a ser muito mais barata do que a média de cervejas que a gente toma não é isso sem nenhuma sobra de dúvidas mas baseado nisso você olha e fala assim cara ainda deve estar caro para um monte de gente para os caras trabalharem tão fortemente a Amistel e a Amistel ela tem uma tem uma característica bastante positiva que ela vai estar no nível de escola né? tá claro isso, né? não, não quer participar de mais nada além disso, quer nem chegar perto da própria Heineken Mas é, um ela tava
1: no, no mesmo patamar da Heineken, né, e depois eles deram um, um downgrade nela para bater de frente com a School, né?
0: porque ela tem um Sim. detalhe importantíssimo, que ela não tinha rejeição que é o Nitro-Iserman da mesma forma então essa linha hum. de cervejas elas foram, uma foi promovida e uma foi rebaixada exatamente isso, para chegar no mesmo padrão para serem concorrentes direto de uma área que os caras já estavam só que com, cervejas, com marcas que não traziam rejeição porque o sujeito que era consumidor de Brahma não tomava vontade que escolhe e vice-versa, então vai um aquilo que ele gostava né? então eles conseguiram ter essa cadeia. e às vezes a gente, Matheus, o cervejeiro vou voltar para o nosso, nosso universo aqui o cervejeiro, ele vai ter uma, uma ideia de poder não conseguir, é, não, não aceitar, não é não conseguir, a palavra é aceitar. Você já tomou coquetel de cerveja, Matheus?
1: Coquetel, tem um negócio chamado michelada, é um negócio assim? Não,
0: não, isso é um você tá de sacanagem, né? Você de coquetel mesmo, coisa boa. Nunca tomou, o Doug, ou...
1: eu, nos nossos cursos de sommelier, o Doug sempre fez, né? Eu tô zoando, mas... É, Aí, eu tô falando do Michelada que é o mais conhecido, mas no curso de Sommelier o Doug faz os um negócio
0: é, que... é legal falar, né? Nem, nem, nem sempre não, nunca. O mais conhecido é o melhor daquilo que ele faz. De fato, o Michelada é um esculacho. É tipo aquele negócio que, como chama, que os caras furam também, Põe sal e Deus é. Enfim, de, de burro. Forma, como chama? Cu de burro. Verdade, mas burro. É, enfim, deixa eu falar. Esse negócio que o cara vai tomar a coquetelaria de uma forma geral. Quando a gente fala isso com. A, o pessoal de, de, de cerveja, fala assim: eu, a minha cerveja, não quero que ela seja usada para fazer coquetel, porque minha cerveja é não sei o que, minha cerveja está pronta, não aquilo. Cara, eu quero que eu use a minha cerveja para tudo. Quanto mais usar a minha cerveja, mais eu estou vendendo cerveja. Que puta pensamento imbecil não querer usar a cerveja dentro de um, de um preparo gastronômico, ou dentro de uma. De uma uma proposta comercial... Cara, eu quero que usem tudo! Se você chegar para Absolute... ou para qualquer coisa de vodka... eu vou e falo assim... Viu? Vocês é... vão ficar bravos se eu usar num coquetel esse, esse bebê de vocês Ou tem que ser só puro? Quase gelado? Vocês sabem qual a resposta? Gente, por que a galera da cerveja insiste tanto em dificultar uma coisa que é simples? Não é? Não precisa! Então, assim... O que, o que vale... Nesse tempo todo, falando sobre essa proposta do que fez a Ambev, um pouco do que aconteceu no nosso mercado, que a galera consiga olhar e entender de um jeito muito simples, que é assim, se a gente ficar trabalhando onde a Ambev está trabalhando, não vai dar certo. Então, a gente tem o que fazer dos dois lados. Da mesma forma que existiu o consumidor de, 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 que não conseguia mais pagar pela Heineken, mas não queria tomar Brahma School de Amstel, sei lá quanto custa Amstel, mas está aí dentro dessa, dessa proposta, a gente também tem o consumidor que não aguenta mais pagar 50 conto uma lata de IPA. A gente tem essa galera também que não quer voltar para tomar Heineken, mas não está conseguindo. E aí a gente abre uma possibilidade gigantesca que a gente não está olhando, que é exatamente essa cerveja que ela vai estar tá com custo um pouco mais baixo, mas eu falei o um exemplo da pizza, que eu falei agora para vocês. Não é a sua melhor opção? Não, mas é uma opção que me deixa feliz pra caralho, gastando muito menos. É o que, é o, que o, 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 o ilustre chama de. Como é? Eu, a frase que eu mais detesto de quando falo de preço é. é... Preço. Como que é? Preço versus qualidade. Então a porra de, 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 uma, de uma forma que fala isso. Custo-benefício. Custo-benefício é uma fala que não existe porra nenhuma. Agora existe para servir. Agora, então, é assim, você olha e fala assim, ah, agora custo benefício. É isso. Falta, falta, falta. Visão comercial para a maior parte das cervejarias para entender que o público está aí. Ele só não está aguentando ser como era antes. Então, nós somos, como eu falei, a gente deve ter aumentado o número de pessoas que sabem o que é uma IPA. Se você ficar parado na porta do metrô da Sé, todo mundo que passar, você fala, sabe o que é uma IPA? Sei, sei, sei milhões de vezes maiores do que era se fosse igualzinho há 10 anos atrás a gente não tá aproveitando porque a gente trabalhou trabalhou, trabalhou, trabalhou sabe, sabe uma coisa que aconteceu? eu sou um cara que não morre de amores por rede social eu sou um cara que não morre de amores, né? um amores por blogueirinho, negócio de influência falou que influência já me arrepia eu já eu quero sair de perto porque me faz mal, assim, alguém fala que é influência Deus me livre de sem influência Aí o que acontece? Esses caras que poderiam estar falando, fazendo alguma coisa positiva pelo meio do cervejeiro, o que, que eles fazem? Eles saem tomando, uso na publicação deles, segurando uma lata de Heineken. Olha que, ben, que, que benção que são esses, essas pessoas que vocês seguem em redes sociais. Essa gente que não tem nada para dizer. Mas tá de gente, vão vir. Essa merda não anda.
1: Quando não tá mostrando corpo, né? Peito e
0: Cara, a galera tá dando moral. Sabe o que a gente está fazendo? Uma frase, eu vou falar essa frase milhares de vezes. O que a gente está fazendo é bater palma para o louco ficar dançando. Nós estamos dando moral para quem nunca vai dar moral para a gente. E um monte de gente que a gente porra, precisa da moral. Porque eu acabei de falar do Marcelo Carneiro. Eu não compro o Colorado. Eu, porra, não tenho o Colorado. tenho nada, da beve. Mas sou louco a Ribeirão. Eu falo com ele, porra, porque eu respeito tudo que ele fez pela gente. Entendeu? Então, relações comerciais são uma coisa. Agora, o sujeito que já teve cervejaria, quer ter de novo e faz foto, faz, faz videozinho tomando Heineken, é um pau no cu do caralho. Você sabe o que eu tô falando, não sabe? Sabe, é esse mesmo. Não é. gostou, depois vem falar comigo.
1: Pô, Heineken é sacanagem, né? Não dá. É, Ronaldo, a gente fazia Eu
0: Eu no é. Cara, você sabe que eu tô falando questão do... Mas... Parece que eu tô metendo louco, xingando todo mundo. Jamais. A ideia não é essa. A ideia é como que você pode fazer parte de alguma coisa, tendo interesse de poder produzir a sua cerveja, de tentar vender a sua cerveja, ser representante comercial, ser cervejeiro, ser professor, ser qualquer merda disso, que a gente sabe como é difícil. E aí o sujeito vai. O ilustre, alma iluminada, vai lá e sai foto, sai na foto tirando ah, vai, lamber sabão. Vai ver se... Ah. Blogueirinho
1: não dá, mas desculpa. <risos> Ô, Ronaldão, e no mais, assim, mercado 2023, o que você acha que a gente pode, a gente pode esperar para esse ano? Está todo mundo, na verdade, acho que muito na ansiedade, né? De que a gente... Porque a crise começou no primeiro ano, 2020, né, não afetou tanto, mas a crise econômica, cara, acho que 2022 e 2023, acho que foi... É, e agora a gente está começando a sair dessa... O né, que você que que acha? O que você que está sentindo? Que a
0: gente tem um fenômeno que você vai ver os, as estatísticas econômicas... De novo, nada a ver comigo, estou falando por falar. Mas gente, tem muita gente falando de, de diminuição de desemprego e tal. Tomara que seja real. Tomara que sejam números reais. Porra, é, é, é desesperador o sujeito não poder... Não estou falando de ser melhor boa, não, gente. Estou falando de poder da comida para as crianças, de, porra, desesperador o sujeito não conseguir fechar o mês dele. Então, que, que, que todo mundo que deseja trabalhar consiga. Acho que, porra, se eu tivesse uma, uma coisa para desejar, para falar com alguém que manda no mundo, ia falar isso. Cara, que quem quisesse trabalhar, conseguisse trabalhar naquilo que, que mais deseja, sendo competente, evidente, por méritos e tal, mas é isso também é desesperador. Então, eu entendo que hoje a gente tem muita gente. Muita gente que está recuperando um pouco... Aquilo que ficou pelo caminho... Mas os salários... Eles estão muito menores do que eles eram... Então, uma coisa que é triste... Mas é real... E é o que tem aí, gente... Então, assim... É, o cara pensa assim... Olha, eu, eu queria trabalhar por dois mil... Mas só consegui um por 1500 Eu vou... Porque é melhor ter que e Garantir que os meus filhos tenham que comer... Que as contas estejam pagas no final do mês do que arriscar que eu não vá fazer nada disso então o poder de compra diminuiu, eu falei o número do que eu, dado, do que eu falei de montar as caixinhas para os meus clientes de fazer como a gente fazia nas organizações todas de, de ó, está chegando coisa nova tal hoje a gente deve ter, eu estava tava vendo isso em nível, não, não de estatística mas em nível de organização de estoque de coisas que passaram, falando do e-commerce e tal, eu acho que eu devo ter que começaram o ano passado e que não estão mais aqui com a gente. ou nos últimos dois anos, vai. Vamos lá, 20, 21, que fizeram um trabalho inicial nesses anos. Talvez umas 40 cervejarias que passaram para a loja já não estão mais por aí. E aí, a maior parte cigana...
1: Cigano fecha muito, da... né? Muito, muito.
0: Porque, assim, o cigano, ele entrou numa, num, num círculo né, que você... Tá tudo certo também, não é que o que tá errado, mas ele entrou num ciclo que é muito custoso manter o que ele tem. Então, assim, para você que não sabe como funciona, o cigano é aquele sujeito que sabe fazer cerveja ou tem uma receita que ele joga cerveja, mas ele não tem aonde fazer. Aí ele vai lá e aluga, terceiriza a produção a produção de uma cervejaria, para que essa cervejaria possa. Ele pega o produto, ele vai vender, vai se virar pra receber depois e por aí vai, É esse personagem a gente teve ele, ele foi fundamental para o desenvolvimento do mercado cervejeiro por mais que muita gente olhe feio fale de mal necessário eu não entendo dessa forma jamais a gente teve um momento muito importante que foi, foi uma migração de mercado, não foi um crescimento tá? foi uma, o mercado migrou ali no final de 14 para 15 por uma questão de aumento de impostos por o dólar sendo uma loucura e tal as importações ficaram quase impossíveis. Essas importações impossíveis, elas favoreceram que o mercado brasileiro, que teve um boom real em 2013, 2014, e estava empolgado, pudesse ocupar parte daquele espaço. Só que as cervejarias, em grande parte, ainda faziam umas cervejas mais simples. E essas cervejas mais simples não conseguiam ocupar o espaço do que ainda era, na época, além das cervejas importadas que a gente tinha por aqui. Hoje em dia, tirando o padrão belga, a gente está devendo muito pouco para o mundo de cerveja. A belga ainda fica por uma questão de custo Brasil. Porque eu é tenho de tanque. A, a, minha, a minha tripel, fizemos um brete tripel, 71 dias de fermentação. O Alexandre dos Quase quer matar. Teve que, teve que tirar da linha produções que tinha programado. Eu falei, mano, o que, que vamos fazer? Bertão, é, não nós queremos, não queremos, deixa ela trabalhar e vamos fazer. Se eu não quisesse, se eu não tivesse uma uma, uma relação tranquila por é nesse sentido, era um lógico que eu tinha tido um monte de problema, depois para poder vender, para poder fazer, para poder custear pelo tempo e tem que pelo custo do Brasil. Então, o, o, o pessoal do, do marketing, né, que, fer, que faz aí a, as cervejas especiais, faltou isso de querer mostrar para as pessoas alguma coisa, alguma base do que tá acontecendo. Se preocupou em justificar o preço mas não ensinou o consumidor a tomar cerveja. E esse é o nosso maior problema. Esse é o problema real que a gente viu até agora. Então, uma coisa que eu, que eu falo, e eu falo isso na vida. Então, assim, não é porque é desbocado e fala palavrão palavra. Eu falo vou pra caralho, vou continuar falando, mas isso não quer dizer que eu tô desmerecendo o trabalho de ninguém, jamais. Que é um mal necessário. Então, eu não acho necessário, eu acho uma puta bosta. Eu ouvi falar mal disso umas, uma, milhares de vezes, mas é um mal para esse mercado cervejeiro eu não tem a pedir. O Antepid é tipo você ser o cara mais rico do Banco Imobiliário. Porra, campeão. Ó. Tá de parabéns. Porra. Ó, tem mais um check-in. Porra, campeão. Que legal. Aí, o que, que o Antepid faz? Ele, ele nivela alguém que tomou um trilhão de cerveja e quem aprendeu ontem que existe um estilo de cerveja. Na hora da pontuação. Você quer um negócio... Se eu falar de uma cerveja que uma Pilsner Urkel? Eu falar da Pius de Rúlio?
1: Opa! Ah, é.
0: Pois é, Pius de Rúlio é a primeira pizza da história E aí só por ser a primeira Pius da história Chama-se referência mundial do estilo Tá bom? Tá bom Sabe a nota dela no Antépede? Eu acho que
1: 3,5 Nossa
0: Gente, é perto disso Se não for, é perto disso E aí você vê o sujeito A gente volta a história do blogueirinho o cara não tem nada para falar, mas ele fala, mesmo assim, tem gente que
1: ouve. melhor, né? Mentido entendido?
0: É isso, sou melhor de Google. Se o sujeito ainda estudou com a gente, o Matheus. O Matheus vai confirmar o um negócio que eu vou falar para vocês. Da importância do estudo, esse negócio todo. Quando começou a pandemia, a gente estava junto, né? Muito tempo já, eu dou aula para a Brown Academy e tal. Quando começou a pandemia, o Matheus virou para mim e falou assim: viu, vamos fazer um curso à distância? Aí eu perguntei para ele: as é cervejas? Ah, não sei. Eu falei: não. Lembra? Uhum. Aí você falou: não de novo. Eu falei: não duas vezes pronto, que eu não faria isso. Eu tive 12 outras propostas e ofertas para que eu pudesse lançar, ou fui convidado para fazer cursos na pandemia. No... Quantos eu fiz? Um. A hora que ele veio com a solução de poder mandar a cerveja para tantas pessoas. Porque ah, foi real? Foi quase no final já, já estava quase liberando o negócio todo e ele veio com a solução mágica dele, todos os méritos de execução do Matheus. Mas eu falei, agora eu vou. Porque agora eu consigo dar uma aula falando que eu estou tomando a mesma coisa que as pessoas estão tomando. O meu kit de cerveja, ele ficou dois dias fora da geladeira. Igual os meus alunos.
1: Só para quem não não, entende, não sabe do que a gente está falando, a gente fracionou as cervejas, né? Em vez de mandar uma garrafa inteira. Que isso o custo do curso ia é custar um, um é, absurdo, né, cara? Aí a gente conseguiu fracionar em realmente ampulas, né? De 50 60 ml. E aí a gente fez um, um dispositivo de invase, onde que eu transferia da garrafa original para essas ampolinhas, e aí deu certo. Deu... Foi um sucesso. Foi muito legal. Animal. Foi
0: normal né? O um, é. outro deu um probleminha aqui, mas o outro deu um probleminha de qualquer forma. Ah, então, uma outra, a gente compra, a gente... Quantas vezes não compraram uma cerveja minha, de qualquer um que estava mais ou menos, acontece. Danadas, a cerveja está lá. Às vezes a garrafa não fechou tão bem. Às vezes, cara, isso não tem como a gente fugir. E aí eu fiz... E aí eu falo para ele, eu conto essa história, para falar dessa importância do estudo. Então, você aí que está começando na vida da cerveja e está imaginando que é fácil, não é. Se está imaginando que é difícil, é mais. Tá? Se você tá imaginando que é legal, é legal pra caralho. Não há dúvida disso, de ser legal. A gente trabalha tomando negocinho, dando risada, faz bons amigos. Hoje, o Murilo, o Murilo da Dum, o Murilo é um dos caras mais legais desse mercado de seu margem. O Murilo tem uma frase que ele fala assim, ó, esse mercado é composto por 99% de, de gente legal. Mas tem um por cento que é tão filho da puta que faz coisa que ninguém empresta é isso, tá, então assim a gente tá numa, numa realidade de tentar se aproximar, de tentar juntar, de tentar fazer, então você que ainda não começou tá fazendo planos, estuda mais um pouquinho, não é hora de entrar tá, não é hora de entrar seria muito fácil virar para você e falar, pula na água. você sabe que a gente tá água gelada, na pista gelada né, pula que não sei o que, tá bom aí você pula, não, não é hora de entrar esse mercado tá tudo complicado tá tudo difícil, economicamente tá tudo bagunçado mas é um, você vai ter um bônus você de fato quiser fazer isso que é uma análise de mercado durante seis meses, um ano que os outros não tiveram, que eu não tive que o Matheus não teve e ninguém teve porque você vai poder entender exatamente como as coisas estão andando na parte ruim para depois ficarem boas, se elas vão ficar boas de fato, é uma questão de tempo né a gente sabe, a economia deve voltar hoje a gente tem qualidade isso assim, o que eu falei, a gente não perde quase com cerveja importada, não perdemos né? Então você tem esses clássicos Como que eu vou deixar de ter a primeira Opção da história? Como que eu não vou Ter uma Varhein Stefan ali junto comigo? Como que eu não vou ter uma Uma, uma Chiné? Uma Orval? Não, não dá uma, uma Fullers? Não dá Independente do que a gente tem de qualidade Do nosso produto, esses clássicos Eles têm que ser preservados A gente tem que ter de vez em quando Até para ver se a nossa referência continua boa Mas se vocês olharem De uma forma geral pessoal que está decidindo fazer somelheria, o pessoal que está tá decidindo, que tá decidindo é, é, produzir a sua própria cerveja em casa. Esse tipo de coisa vocês têm que fazer se vocês tiverem no, no intuito de poder continuar. Isso vai, só vai te dar um tempo maior do estágio até virar a sua, a sua, vamos dizer, a sua profissão de verdade. Então isso é bastante importante. Querendo estudar se dedicar, tentar trabalhar. Porque uma, só uma questão em relação à sombreria é que é assim, gente, ó, é, o mercado estourando, bombando, tem um monte de gente por aí já fazendo a troco de lá, dá até mesmo de algumas histórias que a gente ouve de vez em quando do pessoal de como, foram, de como foram os cursos por aí. Mas sabe o que é importante? Que esse pessoal que ainda não entrou nesse mercado entenda que ele vai entrar nesse mercado, vai ser feliz, mas o trabalho vai ser bastante duro. Vale entender que, de repente, o um sommelier de cerveja é um cara no Brasil que é um garçom que manja muito de cerveja. Então, aquela visão do tipo, ah, eu vou ficar aqui só conversando como seria um métri, né clássico aqui, esquece, gente, esquece. Então, se a sua vocação é trabalhar com o público, a sua vocação é trabalhar da noite, assim, sabendo que os horários, antes que eu digo no sentido de no, os horários um pouco mais estendidos, não é aquele horário comercial padrão, tá tudo certo. Vá sabendo que você vai fazer tudo isso. Vai levar a cerveja, vai ouvir a história, vai ouvir a reclamação, vai ouvir o elogio, você está lá ah, tá para isso, tá certo? A gente está no rolê para isso. E se a sua vocação é a produção de cerveja.. Aí, sim, você vai ter o melhor momento que você pode ter para poder começar a estudar, aqui é agora. Porque você vai ter um tempão até alguém abrir uma vaga. Porque as vagas estão por aí. Então, a gente com experiência. Então, essa é a hora boa para você começar a estudar, começar a colocar o seu conhecimento em dia poder pegar a revista da cerveja todo mês, todo bimestre que sai lá, um monte de matéria incrível. Tem as duas, agora tem duas, né? Tem a revista da cerveja e tem a, a tradicional, que aquela que, que a gente escreve desde o começo, e tem a outra que é do... área técnica, né? Também, assim, o pessoal que tá afim de fazer cerveja, de conhecer, sempre tem muita questão... Gente, eu trabalho com esse negócio há 17 anos, acho que quase 18. Eu, eu pego o, o, a, a revista técnica, às vezes eu tô folheando ela e falo assim... Vocês estão inventando isso. Não ouvi falar de nada do que estão falando aqui. Que negócio é esse? Então, isso é fantástico. Esse entendimento de que é necessário saber mais, precisar estudar um pouco mais, e tem gente se dedicando. Então, querendo, vá. Sobre
1: Ronaldão,
0: investimentos? Fala.
1: Você falou muito, você falou muito de quem está querendo entrar. Eu queria agora falar um pouquinho de quem já está. Né, o que, que poderia fazer para melhorar. Eu acho que, minha opinião, eu vejo as cervejarias... É, muitas cervejarias, a gente sabe que... Aquele cara que começou fazendo a cerveja sem muito planejamento financeiro. Eu vejo muitas cervejarias sem muito planejamento financeiro, sem um olhar é, de gestão, de administração muito... muito, muito certeiro. Então... É, o que eu vejo de oportunidade para cervejarias que já estão aí e querem né, passar por essa fase, que nem o Ronaldo acabou de falar, a gente está numa fase onde que a gente está ali embaixo e a gente vai começar a subir. Daqui um tempo, talvez, a gente esteja melhor. Então, essa parte financeira eu acho muito, muito interessante. E não só a financeira, mas eu acho que a gestão de uma maneira geral. É a gestão Primeiro, tem muita cervejaria que fala assim, eu, eu quero fazer cigano para um cara que bateu na porta. Matheus, qual que é o preço que eu coloco? Eu falei, cara, isso é com base no, no, no teu resultado financeiro. Você tem isso? Não, não tenho. Então você não sabe se dá lucro ou se dá prejuízo?
0: Se é possível. De repente você abre e faz um milhão de litros e a cada litro que você faz, você perde um centavo. Você vai, ficar, né, você vai perder 100 mil dólares de saída porque você não fez conta então não, não, não é assim a galera precisa, ela precisa entender isso isso é bastante importante mas sabe o que acontece Matheus? você tem um histórico, a gente tem um histórico de conhecer um pessoal que já foi, que já teve de tudo que teve na moda então o cara teve paleta mexicana o cara teve é, é, videolocadora pizzaria delivery é, fala aí, paintball Kart indoor Pô, tava na moda, o maluco tava lá Agora deve estar tá tendo o um negócio de, de, de é, Beach tennis Que é a última dessas modas Então cara, deve tudo agora tá nessa onda de beach tennis que pra frente vem próximo E no mercado de cerveja A gente teve Muita entrada de gente Que veio encantada Por alguém que contou uma história cheia de paixão mas com nenhuma razão, com pouquíssima razão. Então, o que a gente mais vê hoje, e eu mais vejo, sei lá, porque eu tenho... De fato, gente, ano passado foi bem difícil, né? Foi muito difícil. E uma coisa que eu optei por fazer já, sei lá, metade dele para frente, é aquela coisa de ligar... Quem que me influenciou nesse sentido, por ter feito isso mais de uma vez comigo sabe aquela coisa, pô, puta de difícil. aí um amigão liga pra você e vê como estão as coisas só para saber se tá tudo bem com você então eu passei a fazer isso com as pessoas para ligar para as pessoas, porque exatamente por não participar de rede social não saber de porra nenhuma que acontece pelo mundo aí ligar, mandar mensagem pô, eu queria saber como você tá porque, pô, é importante saber se a gente se tá tudo bem bem de saúde, bem de exposição a empresa, a, a fábrica como tá indo, alguma coisa que a gente pode ajudar pode tentar fazer alguma coisa junto eu vou te falar que empolgado eu não lembro de ninguém gente que, que começou a que começou a entender que, que é uma questão de tempo e que nesse tempo é uma questão de reestruturação é uma questão de poder olhar para o futuro você sabe que no mercado de ações tem uma frase que eu não sei quem falou a primeira vez mas ele fala uma coisa tipo compre é, durante os, os canhões, o barulho dos canhões e venda na hora dos violinos, se não o contrário. Né? E a gente está na hora dos canhões, basicamente é isso que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo exatamente um momento difícil de readequação, de recolocação, de ajuste de, de, de volume de mercado. O pessoal do interior chega e chama isso de é, é, aquela freada para acertar as abóboras na, na, na caçamba. É onde nós estamos. Então a gente dá uma freada, a galera tá se ajeitando, tá vendo onde tem espaço para ficar, onde não tem espaço para ficar. Muita gente profissional antiga, gente que já tava aqui quando eu cheguei, e olha que eu tô faz tempo, que já não tá mais com a gente, porque não conseguiu continuar trabalhando com cerveja. E aí, essas notícias são muito tristes. Eu lembro, eu falei três vezes com a cerveja até. Eu tive três quedas falei falei, falei. Se não fosse... Amigos que eu não que eu pude contar na hora de, de, de um empréstimo aqui, uma ajudadeira, eu teria tava na merda agora. Enfim, tô aqui para por persistência, por amor, por, por, por entender que de fato eu errei em algumas coisas. algumas escolhas, Depois está tá assim. E, e dentro dessa, no dia da primeira, vou contar esse caso que eu falei com ele no dia da primeira. Da Primeiro, meu professor, perdi o chão, acabou, não vou conseguir fazer, não tenho mais quando olhar e tal. você assim: está chorando, está desesperado. Veio a notícia do, do Almazar, lembra do Almazar? Que era uma casa que tinha ali na, perto de Perdizes, que foi a segunda hora de São Paulo. Então eu montei, ele montou logo depois, uns dois, três meses depois. E ele fez e ele abriu publicamente. Quando eu achei que eu não ia conseguir. Gente, olha o que a cabeça do ser humano faz. O dia que eu achei que eu não ia conseguir coisa, não ia dar ele vem e fala isso. Eu falei, pronto, sou eu. Estou tô aqui, estou tô, tô vendo como que eu vou fazer o meu, o meu discurso público. Ainda numa época ele estava falando de cervejas especiais, ainda, como que eu vou fazer? Olha, oh, o cachorrinho novo, é aquilo. Como que eu vou fazer para poder é, lidar com as pessoas do que a gente vai... Enfim, né, do que a gente está tá fazendo e tal. E aí acabou acontecendo de respira mais um dia, o final de semana, veio uma proposta, enfim, conseguir trabalhar, conseguir adequar não vai dar pra ativar o alemão, o alemão é um cachorrinho velhinho, tá com a gente, tem um mês e pouquinho o alemão, a, a dona dele morreu no final do ano, e aí tá com 10 anos, 10 anos e tanto, tá, e o medo de pegar um cachorro que tipo, não se adapte, tá aqui, tá em casa, está felizão, já veio com esse nome, já veio, pô, o cachorro é uma delícia de cachorro, não dá, quem não gosta de cachorro tá errado também, tá posso falar isso abertamente todas as vezes que eu quiser. Aí voltando, quase, quase ali, achei que não ia dar, e tô aqui para contar como foi. Mas uma coisa que valeu muito naquele momento foi o fato de ter preservado as relações de forma bastante positiva. Então, assim, o pessoal, isso vale para vocês que estão com problema, que estão pensando em conhecer as pessoas, ou que já entraram e não sabem muito para onde olhar. Dá uma olhada em quem tá ao seu redor. Se você olhar em quem tá ao seu redor como se for um concorrente, está fodido. Porque 2% de qualquer coisa é merda de qualquer coisa. Você quer 2% de um bolo ou você quer esperar o bolo crescer para você ficar com a bela de uma fatia? É isso a gente vive. Então, a minha dica, e eu tenho feito isso, buscado essa galera que, de fato, tem bastante história para contar. Então, dá uma olhada. Você que está numa cidade qualquer, que talvez não tenha na cidade alguém para poder fazer um bate-papo como esse mas a cidade do lado tem uma cervejaria com uma situação que pode estar igual a tua e talvez juntos a gente consiga sair tá certo? juntos, nesse sentido bate uma ideia, fala assim porra, você tá falando uma coisa que eu nunca pensei quantas vezes já passamos por isso? quem nunca? não é isso? então eu acho que o importante nosso agora assim, ó, as palavras de ordem para esse ano, paciência eu que a palavra de ordem a segunda palavra de ordem para esse ano é assim, é, não faça besteira então, assim, se tiver na dúvida se pode ser besteira, não faça, porque deve ser besteira. Você pensou, será que é? é porque, olha, tem uma chance gigantesca de ser. Então, cuide dos seus investimentos, cuide das suas, da, da sua questão futura. E aí, naturalmente, o ritmo vai voltando. O que a gente tem que fazer é começar a pensar em algumas coisas que elas passam a ser... É, não cíclicas, vamos colocar outro termo do mercado financeiro que fala de, de, de setores perenes, setores que durante todo o ano vai ter alguma coisa. Então, por exemplo, se eu ia tomar uma pistorzinha, por que não faz frio no Brasil? Né? Faz um dia aqui, um dia ali, não tem no um inverno que, que você vai poder. Como é comer o nosso calor, né? Pô, nós estamos aqui, que horas são? Já são oito, são... parece que estão uns 40 em Rural lá fora e está chovendo, né? Então calor, abafado, então a gente vai tomar pilster o ano inteiro, não vai ter problema. Mas, se você resolveu fazer uma produção de pastry stouts, todas elas com mais de 14% de álcool, você está fudido. Porque você tá pensando numa coisa, é só um exemplo extremo, tá, gente? Não é nada demais. É só um exemplo extremo. Porque você tá se preocupando demais, demais com alguma coisa que não é perene. Ter lançamentos contínuos é muito bom. Só que ele só é muito bom se ele for associado à constância. Nas consultorias, quando eu faço consultoria, eu faço exatamente isso. O que, que você quer? Então, quando, quando a pessoa me liga, eu te conversa, eu falo assim, eu preciso que você me tenha algumas respostas para próxima conversa. Não adianta, né? Eu vou, vou pessoalmente, vou te falar o que tem que ser feito, vai chegar, vai esquecer, então eu vou te antecipar o que o que eu quero, o que eu preciso que você faça. Porque é assim, ó, onde você quer dar daqui um ano? onde você quer dar daqui dois anos? onde você quer dar daqui cinco? isso é importante demais porque se você projetar o que vai ser o quinto ano já começando por ele a chance de você não precisar se atrapalhar demais em relação à troca de panela, troca de equipamento são duas dores de cabeça são duas, são dois custos de instalação é custo de desinstalação, desinstalação. você vai ter que despachar tipo, o equipamento velho que você comprou e às vezes essa conta não é feita, porque é só imediatismo. Então assim, ó, eu vou falar números bem ilusórios, é só para que vocês entendam. Então assim, se você for gastar 100 mil para fazer o seu tanque inicial de 500, a sua proposta de panela de 500, mas se você fizer uma continha assim, olha, se eu gastar 130, eu já faço uma estrutura que daqui a pouco é só expandir, não preciso mais trocar. E é isso que às vezes falta, essa visão comercial, como o Matheus falou, esse entendimento do que vai ser feito daqui para frente. A galera faz uma estrutura achando que tá tudo certo, e na hora que tem que ter uma máquina de invase, não tem de pôr.
1: É planejar corretamente, porque acho que o pior cenário seria a troca de galpão, não é nem a troca da, da cozinha, né? A troca do galpão, que seria o um negócio... E acontece. Lógico, né? E, e acontece. Acontece. acontece.
0: E, então, se você, se você não fez uma estrutura pensada minimamente sobre, sobre o que vão ser os seus próximos passos, a chance de hora que você chegar neles é que você tenha muito mais trabalho, muito mais despesa, que você teria, se você tivesse planejado desde o começo. Então, isso é um ponto importante. Um segundo ponto bastante importante para quem está por aí, é assim, ó. Dá para ter uma cerveja hype? Dá. Dá para ter uma cerveja leve, não sei o quê, tipo das mais baratas? Dá. Dá para trazer as duas coisas juntas? Não dá. Então, se você estiver começando, pensando em fazer alguma coisa assim, ah, eu quero ter, eu quero estar junto com a Dogma, com a Everbrew, com a Chroma, eu quero estar junto com essa galera aí, fazendo aí uma, 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 uma cerveja mais hypada, uma cerveja de 40 ou latinha Só que para sustentar a cervejaria, também vou ter ali um chope um de festa. Para vender a 10 pau-litro não vai dar certo não vai dar certo outra coisa que a gente sabe que não vai dar certo é quando o mesmo, o mesmo iluminado o mesmo iluminado ele vai comprar o insumo produzir a cerveja, fazer o um invase, fazer todo o sip vender a cerveja, entregar mandar o boleto, cobrar que o cara não pagou tá sim, de gente fazendo isso aí o jeito é assim ó, se isso der certo, vai dar tudo errado porque se você conseguir dar conta de tudo, você não vai dar conta de crescer. E aí o que você conseguiu de resultado positivo é insatisfatório para você contratar mais alguém. Então o planejamento, a associação, juntar com algumas pessoas, isso é muito importante. Uma das coisas que a gente vai fazer agora já está encaminhada até uma das duas esperando até, até que cobrar o Bruno. Bruno conhece também amigo nosso. Bruno Advogado e tal, eu, eu, nós constituímos, a palavra é essa, nós constituímos o, o, o Paulo Cervejero da Grande São Paulo.
1: Opa, que legal!
0: É, porque é exatamente nessa, nessa proposta de poder tentar se ajudar se ajudar fazendo evento, se ajudar em política de compra, se ajudar em política de distribuição. Nós vamos fazer isso para breve. Eu estou esperando agora só, de fato, algumas... algumas... Vou esperar. Enfim, estou esperando porque não depende mais de mim o que eu podia fazer. Uma galera muito bacana com a gente, aí também desde o começo, a Rogéria, da, da Craft Beer, o Frank, da Tria, a, a Dani, da da Brassagem. É, pô, o pessoal veio com bastante vontade tá a gente desde o começo o Rogério, da, o, Rogério o Marcelo da Suméria também são, são os constituintes os primeiros que, que estiveram nessa Constituição então a gente está fazendo um trabalho para poder olhar para um lado, onde a gente sabe que tem problemas gigantescos mas que a gente consegue entender que pode ser uma solução estar junto com quem está mesmo, mesmo mesma dificuldade que a gente também está é né, isso que a gente está tá focando E é legal, isso é bem legal Então a galera da Grande São Paulo Deve ser comunicada em breve Que a gente está entrando com isso os convites estão abertos Então você que talvez ainda não, esteja, não tenha a sua marca Não tenha a sua marca constituída Mas está pensando nisso, fica de olho Já, porque assim que isso estiver tudo pronto Nós vamos fazer questão De ter as marcas ciganas Constituídas nas cidades na cidade da Grande São Paulo E as plantas cervejeiras também então é uma das, das formas que a gente vai poder tentar se ajudar do mesmo jeito que já existem polos fantásticos o polo de Campinas, na região de Ribeirão o pessoal de Santos está se unindo tá... é isso gente, se não fizer isso não vamos Tem ter um polo bom.
1: que está que bem grande em Campinas é Paulo muito bacana de... muito legal, bacana né? Eu achei muito boa, bacana boa. legal, uma bela de uma atitude São Paulo vai crescer também é. e fortalecer muito o Ronaldão, deu uma hora e dez de, de, de live, eu vou só é, fazer alguns anúncios, aí eu falei muito da gestão, tá? É, então uma, uma saída para quem está aí e quer sobreviver, eu acho que é a gestão financeira, e a gente, a Brau Academy, tem um curso de gestão cervejeira, é um curso de 40 horas, onde que fala de finanças, como fazer um DRE, tributação, é, marketing, vendas, é um curso bem completo. É um curso que a gente fez, a gente gravou e ele está disponível para quem quiser lá na plataforma da Abraão Academy. E a gente também tem o um curso de tecnologia cervejeira que inicia agora no final de março. Então, tecnologia é o curso de produção. Onde ah, vai, vai ser esse? Vai ser online. Online. Ah. Bom. Estamos fechando mais turmas online. É... E temos de sommelier também. E temos de sommelier também.
0: Mas agora hum. deu certo. saber online, agora a gente sabe que funciona. Tá tudo certo agora. Agora não tem mais problema. Mas o, o pessoal, o sommelier, eu sou professor também, a gente está aí um tempão junto. E nesse um é legal, quando, quando dá a oportunidade de eu fazer a, com a galera da cerveja, da produção, a análise historial. Que é muito diferente. Né? É totalmente diferente de como a gente consegue olhar. E aí tem, tem um termo hoje mais difundido, chamado de copywriting, que é exatamente como você vai contar a história <coughs> e é o que eu faço com a análise historial, né, porque eu falo, sobre a de cerveja é um contador de história, né, o cara que tem que encantar pelo conhecimento, tem que poder fazer com que a pessoa... Fique realmente feliz naquele resultado daquele pedido, então não adianta você virar e chegar num dia como esse, quente, que eu tô falando aqui, pô, traz uma cerveja fresquinha aí pra mim, faz favor. Aí que, que eu, eu imagino? Não me deu uma pílce, né? Eu imagino uma pista imagina uma sour, uma vitibia, tá certo? A lógica de uma cerveja refrescante nessa onda. E o maluco chega com uma cerveja de 14% de alto, que tá pra vencer semana que vem. Falou, olha, não é tão fresquinho, mas veja bem. Pô, falou, veja bem, fudeu, né? Você sabe que não funciona. Mas é possível, é possível vender a mágica, conhecendo, sem precisar fazer besteira. Né? Muito, é muito legal. Eu vou dar um exemplo, senão eu vou parar de falar, não vou parar nunca mais. Acho que eu tenho que não fazer a live, Mas Eu tenho que fazer mais aí, fala
1: menos Fazia, né? na né?
0: <risos> vou fazer um monte. Mas a história aqui de ter uma. de falando de. de, de... Qualquer assunto fugiu? Parece que o bebo, porra, esqueceu o que eu tava falando.
1: Bom, enfim, vai falando aí, que O que, ia... <risos> que, que você ia engatar? O que, que você ia engatar? Tava falando da live, legal fazer live, mas antes. Enfim. É. É. <risos> bom galera, acho que a gente tá dando aí uma hora e dez de live. É, vamos fazer um encerramento, então, acho que é a minha dica, né? Como cervejeiro e também como administrador de empresas, minha formação é administrador de empresas. Trabalhei 13 anos aí em banco, então eu tenho muito. Quem fez o curso de tecnologia cervejeira comigo sabe, tenho muito essa visão de gestão, né? Eu passo muito para vocês. Então isso é uma coisa que eu queria reforçar para vocês, para que a cervejaria tenha saúde, tenha saúde financeira, que todo mundo consiga né, equilibrar as contas e. E não é só controlar né, o, o financeiro, mas é assim, olhar a eficiência, olhar desperdício, é, conta de luz, o que, que se pode economizar, então, é, e muito insumo, né acaba caindo muito na, na questão de insumos. É, fazer cotações, às vezes você fica sempre no mesmo fornecedor, e às vezes você tem um outro fornecedor que está com, com uma possibilidade aí, né, que está entrando no mercado, tem muitos maltes entrando no mercado, é, que às vezes entra com um preço mais barato, eu já testei muito malte uruguaio, muito malte argentino, a gente que fala que é uma eficiência muito ruim, mas a, o Pilsen da agrária tem 81% de eficiência, para mim deu mais ou menos a mesma eficiência do que o Pilsen uruguaio e argentino, que está chegando hoje no mercado, que eu tenho usado aí há um tempo, então... Né, depende da cerveja Você consegue usar um malte mais barato Tem cerveja que você precisa é, Usar um malte importado Então tem que analisar Mas enfim, tem que abrir a cabeça E tem que ser gestor numa hora dessa. Né, então esse é, é O recado que eu tenho para dar para todo mundo E aí aproveito pro Ronaldo Também fazer o recado final dele
0: Eu acho que eu falei bastante, eu falei nações, tenho certeza, eu falei para caralho. Mas o, o importante é assim, dá para olhar alguma coisa com perspectivas boas, se você olhar do jeito certo. Se você olhar achando que vai chegar, que vai ser fácil, que o outro contou que teve sucesso, não vai. Então planeja, estudo, organiza, contrata gente muito positivo, Eu falo isso três época dos restaurantes. Chegava do restaurante e falava assim, escuta, é, me contratar depois para arrumar a merda sendo feita vai ser é muito mais caro do que contratar para constituir já do jeito certo, né? Então, às vezes, existe uma, uma questão de economia burra, uma economia de palito, né? E eu vou te fazer um exemplo, isso é tudo completamente pessoal, não entendam isso. Se não quer ter o seguro do seu carro, tá direito absoluto seu, tá tudo certo, mas assim... Eu entendo que se eu não eu, eu, eu não, não tenho um carro sem seguro, tá? nunca tive, não vou ter. Se eu não tenho a condição de pagar um seguro, eu não posso ter um carro. Isso, para mim, é fato. Tá? Porque eu entendo a importância de poder fazer isso, arriscar perder um, um, um patrimônio e tal. Então, é a mesma coisa essa. Se hoje o seu planejamento ele não te permite ter então, um profissional bom trabalhando com você, refaça o planejamento e espera mais um pouco. Porque a história de barato sai caro, sai caro de qualquer coisa que vocês compram. De qualquer coisa que nós compramos. Por ser promoção, porque tá ali no Shopee. Gente, a chance de você chegar e não ser exatamente o que você queria é total. Talvez funcione. Não, não, a gente tava aqui. Pô, eu comprei uma, eu comprei uma câmera, filha da puta aqui, ó. Inclusive, tava aqui, foi o problema do começo da, da nossa live. Eu acabei demorando para entrar. Eu comprei aqui Full HD, não sei o quê. Pô, eu tô mais feio que eu tô aqui, pô, nessa câmera. Que negócio de idiota é esse? É certo que não é pitangui. Se fosse pitangui, eu tava bonitão, mas não é o caso. Mesmo. Sabe isso de estar tá comprando? Nem paguei tão barato. Que é o tipo de coisa que não devia ser. Então, às vezes, o barato sai de fato muito caro. E, nesse sentido, você trabalhar com alguma coisa de, de estilo, de formação, de característica de cerveja, faz. Essa, essa, o, o exemplo que o Matheus deu na nossa conversa sobre IPA, na hora que ele falou do Harsh presente. Aquele, aquele. Porra, isso é sensacional. Então, assim, o sujeito faz uma cerveja ruim, mal feita, para poder ficar amargo, ele sabe como usar mal o lúpulo. É fácil. Pegar usar um lúpulo, lúpulo barato, barato é né?
1: Hã? Pega um lúpulo barato e. E deixa lá,
0: faz um drywall de seis dias. Né? Para você, vai ser grande astringência em todos os lados. Quando você tem astringência, sua percepção de doçura diminui. A cerveja pode, aparecer mais amarga. Né? Fácil que vai. Vai ficar uma bosta. Hum. Então, para evitar que a carceria fique de fato uma bosta, vale um estudo muito calmo. Então, assim, ó, de novo, 2023 é onda de oportunidade. Então, a gente está no, no, no auge do começo. Como é? Infelizmente, eu aqui acho que vai piorar ainda do que a gente está vivendo. Mas a gente está aí no momento de, de no início do furacão. Então, se você está no furacão e você consegue estar tá com os dois pés bem enraizados dentro da sua proposta comercial, da sua lógica, você vai passar por isso. Eu espero que passe eu espero que em breve a gente possa fazer uma live de como foi bom a, a superação desse momento maldito que a gente está vivendo de como foi bom a gente ter esse mercado chegando em 10%, não só 2, não só 3 que ao invés de 1.300 cervejeiras a gente possa ter 50 mil cervejeiras no Brasil que a gente tem espaço para isso tem, tem como fazer esse negócio todo e que a gente tenha cada vez mais entusiastas falando de cerveja não bobos, como, não tonto como eu e Matheus estão aqui falando uma hora sem tomar um gole de cerveja Eu trouxe, não, peguei,
1: deixei lá Olha que burro
0: tá... é, é isso, que a gente possa <risos> cada vez mais Ter mais gente com a gente falando de cerveja Sorrindo uhum. enquanto fala de cerveja
1: E é isso É isso, galera Então Primeira live do ano aí Tanto minha quanto do Ronaldo Lera, faz Vamos fazer bom. Vamos fazer isso mais E Falou. pra mim, por cinco meses Sem live para mim é um prazer estar aqui com vocês. E contem que toda quarta-feira o Braille Academy vai ter live às 8 horas. Estamos retomando aí, tá? É, antes era de segunda, terça, mas quarta-feira a gente está com uma audiência melhor. Todo mundo prefere às 8 horas também, então, então é isso. Estamos de volta. Semana que vem volta a série de estilos, tá? Conteúdos cervejeiros aí. É, a gente tem novidade também naquele cálculo de amargor, conseguimos um espectrofotômetro para fazer, fazer análise do amargor, então vamos fazer vários testes aí, então preparem-se para a versão 2.0 do nosso cálculo de amargor aí, já lançamos 1.0, agora 2.0, vamos melhorar muito ela. Esse ano é aquela coisa, é o ano da realização, é o ano de botar a cabeça para fora, né? Que nem o Rambo coloca a faca no meio dos dentes e vai para cima. É, a gente tem que sempre olhar para frente, por mais que a gente esteja num cenário desafiador, né? E tá mesmo.
0: De fato, cada vez que a gente olha, é, eu vou falar se a gente fizesse essa live aqui lá em novembro. É, eu ia falar puta que pariu. O que que eu vou falar para essa gente? Então, parte do que eu, do que eu agora já falei aí de entendimento de futuro, de entendimento de posições sobre os setores. Eu não tô muito mais tranquilo do que eu já estive quando. Cara, é que eu senti que, que a gente ia ter momentos bem difíceis para frente. Não foi novembro, foi antes. Acho que o bom de você já tá estar tá dentro da mesma área que você faz há bastante tempo é a reação mais rápida, né? Então, dessa vez, a reação foi mais rápida do que foram as outras vezes. A hora que eu vi que a merda ia acontecer. Opa, muito mais. Né, cara? Acho coisas que
1: foi esperadas. o pior semestre da Brawl Academy. Foi uhum. o último semestre do ano passado.
0: Mas tem uma frasezinha bonitinha que fala assim, né? Que, que uh, as coisas boas na vida passam, mais felizmente as ruins passam também, né? Então, a gente vai passar por isso. Daqui a pouco a gente vai estar... Tá de novo, cheio de um motivo para dar dando risada com os amigos, bebendo, fazendo festa, aglomeração, esse negócio assunto que já está voltando, e aí cada vez mais, e aí você que ainda não tem oportunidade de ir numa festa cervejeira grande, vá, que é delicioso, é de fato é muito gostoso os festivais, as festas que a gente tem aí disparados no Brasil. E é isso. Me encontrando num deles, estou à disposição para aquele brinde, para a gente poder, poder tirar, tirar uma, um sarro dos blogueirinhos. Não dos blogueirinhos, só os que são ruins Os que são bons, são bons Tem uma galera fazendo trabalho incrível com gastronomia Foto, lindo, trabalho lindo Mas foto, não faz com rádio Minha briga é com quem fala que é desse nosso lado E vai fazer foto com grandes corporações Não seja esse tipo de gente Não seja.
1: Ajuda artesanal É isso aí É isso aí galera tem,
0: tem um gordo que fala uma frase há muito tempo Que fala assim, mais cerveja menos frescura Não esqueçam disso
1: Conhece cara valeu, valeu Ronaldinho tudo de bom, valeu galera valeu desligou